0: Bienvenidos a Cuatro Elementos, un espacio para informar y educar a la ciudadanía sobre temas relacionados al medio ambiente. Agua, fuego, aire y tierra, cuatro elementos para preservar nuestro planeta. Con la conducción de Silvia Costa y Erika Guerrero, El Planeta en Mis Manos. Hola Silvia y amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Cuatro Elementos, el planeta en mis manos. Mi nombre es Erika Guerrero y es un placer acompañarlos cada viernes a partir de las 16 horas en rayuelaradio.com, radio online de Funda Medios. Saludamos también en cabinas y encontróles a nuestro compañero David Benalcázar.
1: Hola Eri y amigos, Radio Escuchas, buenas tardes, qué alegría volver a compartir con ustedes en nuestro programa. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook e Instagram como Cuatro Elementos donde postearemos información relacionada a temáticas ambientales. Además pueden dejar sus comentarios y sugerencias sobre temas que deseen que se trate en futuros programas. No olviden que nuestros micrófonos siempre están abiertos para exponer iniciativas eventos o proyectos relacionados al cuidado del medio ambiente. Y para este programa tenemos planificado hablar sobre el Día Mundial del Agua, el cual
0: se recuerda o se conmemora cada 22 de marzo, es decir, hoy. Y también entrevistaremos a Luis Suárez, presidente ejecutivo de la Organización Conservación Internacional Ecuador, ...y a Paola Palacios, coordinadora de la Fundación Coca-Cola de Ecuador... ...para hablar sobre los nuevos resultados que arrojó la iniciativa Limpieza Costera. Este 22 de marzo, como ya lo habíamos indicado, se conmemora el Día Mundial del Agua. En este día se busca concienciar sobre la importancia del agua dulce... ...y la defensa de la gestión sostenible. La creación de este día tuvo origen en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro. Ante ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua. Posteriormente, el 22 de diciembre de 1992, la Organización de las Naciones Unidas decretó que el 22 de marzo de cada año fuera declarado el Día Mundial del Agua en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
1: El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua incide en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente.
0: Y el lema para este año, dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas en su informe, es no dejar a nadie atrás. Es un claro aviso de que la gestión del agua continúa siendo un reto difícil de solucionar. Las cifras de la Organización de las Naciones Unidas alertan. De 2.100 millones de personas que viven sin agua en sus hogares Algo tan habitual en Occidente Porque estamos acostumbrados a abrir las llaves del grifo Y que directamente nos caiga el agua, ¿no es cierto? En todas partes, en las oficinas, escuela, colegio, en la universidad Pero la escasez puede incluso provocar el desplazamiento De 700 millones de personas a nivel mundial Justamente por buscar este líquido vital que no es accesible, ¿no? que no es fácil de encontrar donde ellos están localizados. Todos los informes, como el recién publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tienen al agua como uno de los protagonistas más dramáticos y los principales problemas, escasez y calidad del
1: mismo. El tema que propone la ONU de no dejar a nadie atrás se trata de una adaptación de la promesa central de la Agenda 2030. ...para el desarrollo sostenible. Una de las metas del Objetivo 6 del Desarrollo Sostenible... ...consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua... ...y el saneamiento para todos de aquí a 2030. Por definición, eso significa no dejar a nadie atrás... ...pero este año está lejano para lograr que todo el mundo... ...se beneficie del agua y el progreso que supone. Hoy en día millones de personas viven todavía sin agua potable en el hogar,
0: la escuela, el trabajo, la granja, la fábrica y luchan por sobrevivir y prosperar. Cuando hablamos de agua potable nos referimos al servicio de abastecimiento de agua potable gestionado de manera segura, es decir, agua a la que se puede acceder en las viviendas cuando se necesita y que no está contaminada.
1: En 2010 las Naciones Unidas reconocieron que el derecho de agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
0: Sí, justamente también la Constitución de la República del Ecuador acoge ¿no? el agua como un derecho. Es por eso que también se ha escuchado en estos últimos años cómo los indígenas, y bueno, no en estos últimos años, sino todo el tiempo, cómo nuestros pueblos indígenas siempre están defendiendo el agua eh, igual para evitar que se den más concesiones mineras en los territorios de Ecuador y así ayudar a que los páramos o las fuentes de agua no sean contaminadas porque para nosotros es fácil, baja el agua del páramo y la tenemos ahí ya lista en las llaves pero para esos pueblos que no llega el agua potable de manera directa para ellos sí es vital proteger este recurso y nosotros como ciudadanos, claro capitalinos, ni siquiera nos damos cuenta de, de esas luchas que estos pueblos han tenido por años. Entonces es importante regresar a aquello, es importante volver a reflexionar y pensar qué estamos haciendo como ciudadanos a favor de, de, de nuestro recurso que ha existido desde todo, todo toda la vida, toda la existencia del planeta Tierra. Y que es algo muy reducido, ¿no? El agua dulce, como otra vez lo decimos en un programa, lo que más hay es agua salada a nivel mundial antes que dulce y tenemos que preservar este recurso que es finito. Después de esta explicación sobre el Día Mundial del Agua, les dejamos con el audio de radialistas apasionados de la serie Laudato Si, capítulo 14, Hermana Agua. Esta producción nos invita a reflexionar sobre el uso de, de este recurso finito que nos ha dado la Pachamama, además nos exhorta a cambiar de manera urgente nuestras prácticas humanas.
2: Laudato sí. Si.
3: Laudato sí. Si. El cuidado de la casa común.
2: Alabado seas.
3: Alabado seas. Capítulo 14.
2: Hermana Agua
3: Bendiciones, paz y bien para todos mis hermanos y mis hermanas Ya conocen mi voz Ya saben que soy Francisco, el de Asís Delegado por Francisco, el de Roma Para recorrer la hermana madre tierra Y hablar con sus criaturas ¡Ah! Nunca me he sentido tan feliz como hoy con la tarea que mi tocayo me encomendó Las cataratas del Iguazú Ni en sueños había imaginado tanta belleza Y bueno, después de contemplarlas por aquí y por allá He venido a descansar junto a un manantial que está del lado del Paraguay
4: Paneco, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dice? Francisco. Ah,
3: así eres tú Buenos días, hermana Agua Creo que me hablas en guaraní,
4: ¿no?
3: ¿Me preguntas que cómo me ha ido? Pues te diré, hermana Agua Que mejor imposible Estar aquí es sentirse como al principio de la creación Cuando el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas
4: Le cantaste a las cataratas, ¿no es cierto? Sí Porque sabemos que eres cantante Y todas las aguas del mundo se saben tu canción, hermano Francisco
3: Sí, alabé a mi Dios por ti Por ser tan humilde y tan preciosa
4: Muchas gracias
3: Pero ahora no he venido a cantarte Quiero escucharte
4: ¿A mí? ¿Escucharme a mí?
3: ¿También tú estás en peligro como las criaturas con las que he hablado estos días?
4: Sí, Francisco pero son tus hermanos, los hombres y las mujeres los que están en mayor peligro. Dime una cosa. ¿Sí? ¿En aquellas locuras de ayunos que hiciste en tu vida, ¿dejabas de tomar agua?
3: Eh, no, nunca. O sea, pan no comía, pero agua siempre bebía.
4: Y por eso es que no morías. Así es. es la ley de la naturaleza. Cada hijo, cada hija de Dios necesita beberme todos los días. Sin agua, no hay vida.
3: Y Dios quiere que tengamos vida, y vida en abundancia, y para eso también necesitamos agua en abundancia.
4: Pero debes saber, Francisco, que una buena cantidad de las criaturas humanas no tienen agua en su casa, ni siquiera un pozo cercano. Parecemos de agua potable, no tenemos agua potable, nosotros pasamos mucho trabajo con el agua acá en el sector de este lado. Y son millones las mujeres que cada día se agotan caminando leguas, horas y horas para encontrar un poco, un poquito de agua limpia para beber, para cocinar, para limpiar. Que las escuelas se están cayendo a pedazos del sucio, Eh, la clínica no tiene mantenimiento de agua, Eh, las oficinas no se limpian porque no hay agua.
3: Bueno, eso lo vi en mi tiempo... ...pero no pensé que ocurriera también hoy... ...con tantas mejoras, con tanto progreso...
4: La prosperidad, Francisco... ...ha llegado de la mano del derroche... ...me malgastan... ...abren el grifo... ...y dejan chorros desperdiciándose... ...los ricos... ...tienen piscinas, campos de golf... ...y jardines que riegan con miles y miles de litros de agua... Lavan sus autos con cantidades de agua
3: Me contaron que que las que más malgastan son las empresas mineras Gastan en un día más agua que la que bebe un pueblo entero en un año
4: Nada les importa Hasta un lago tan inmenso como el Cozibolca Allá, en Nicaragua, lo quieren destrozar con un canal
3: Irresponsables. Si esto sigue así, llegará un día en que no tengan ni un vaso de agua para beber.
4: Para mucha gente, ya llegó ese día Francisco.
1: Ahora lo único que agua que tenemos es esta nomás. Después ya no tenemos más
0: agua. Y eso ya, si no tenemos nada, nosotros no, no podemos pedir agua porque no tenemos nada. Por eso, este...
2: Yo le siento muy mal ahora porque... Nadie viene a
1: ayudar nosotros
3: En 2015 1200 millones de personas Una quinta parte de la humanidad Vivía en lugares con escasez de agua
2: En 2025 Serán 1800 millones
3: En 2030 Será la mitad de la población mundial
2: Cada año mueren 6 millones de niños y niñas Por diarreas y cólera ...por el agua mala que toman.
3: Cada día, hoy, hoy mismo... ...morirán 20.000 mil. ¿20, ¡No puede ser! Mi pueblo de Asís no tenía tanta gente. No puede morir todo un pueblo en un día por falta de agua.
4: Pues mueren. Los ríos están contaminados. Los pozos secos... Y como yo me estoy acabando Como cada vez soy más escasa Las empresas vienen Y me compran
3: ¿Cómo? ¿Comprar agua? ¿Y cómo es eso?
4: Aquí en Paraguay, bajo la tierra Hay un manto de agua enorme Extraordinario El patiño lo llaman Unos poquitos Han hecho su fortuna conmigo Me compraron Me convirtieron En un negocio
3: Pero el agua es un bien común, un regalo de Dios Nadie puede ser dueño del agua
4: Pues estos se adueñan de mí ¿Qué? ¿Y sabes cómo lo hacen? No Como ese manto inmenso de agua está bajo tierra Las empresas compran los terrenos Y abren pozos y más pozos Y sacan agua y más agua sin control, sin pagar nada
3: Bueno, ¿y qué hacen con el agua que sacan?
4: Me meten en botellas que luego venden O que hacen jugos, cervezas Bebidas oscuras Unas bebidas dulces que no alimentan Pero vendiéndolas, ganan millones
3: Y y cuando tú te acabes, hermana Agua ¿Qué pasará?
4: Harán guerras por mí Ya no les importará el petróleo Porque el petróleo no se bebe Pero sin agua, no se vive Matarán por unos sorbos de agua
3: Ay, pobre hermana, ya no me cuentes más Veo los atropellos que están cometiendo contigo
4: Quiero decirte Y sin ninguna arrogancia a ti, hermano Francisco Dime. Que el secreto de la vida soy yo Yo estuve en el principio de la vida Hasta tú empezaste tu vida en una cuna de agua en el vientre de tu madre Si no me cuidan, Francisco Habrá muerto la vida
3: Me llamaste cantante Pero veo que eres poeta, hermana agua Brindemos, brindemos ahora con el agua de este manantial Para que estemos a tiempo de salvar la vida Salvándote a ti
2: Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si Alabado seas El acceso al agua potable es un derecho humano básico Fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida.
3: La medida del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. Vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, y agua potable, libertad religiosa y más en general libertad de espíritu y educación.
2: Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, Repam.
0: Estás escuchando Cuatro Elementos, El Planeta en Mis Manos.
1: Seguimos con cuatro elementos, hoy abordamos la temática del Día Mundial del Agua y muy pocos conocen que el Amazonas es una de las principales fuentes generadores de lluvia en Latinoamérica, sin embargo cada día se pierde un área equivalente a cerca de 4.500 estadios de fútbol lo que ha provocado disminución en las precipitaciones.
0: América Latina y el Caribe es según datos del Banco Mundial la región que más agua dulce tiene en el mundo, el 31% de total disponible. La razón es sencilla, se lo debemos a la selva amazónica y a la cordillera de los Andes, donde se encuentran las principales cabeceras de agua del continente. Pero la deforestación del Amazonas y el aumento de las temperaturas debido al cambio climático están provocando importantes cambios en las lluvias, a la vez las zonas áridas. De la región se están expandiendo de manera preocupante.
1: La falta de agua es, sin duda, un problema cada vez más grande. Las cifras también lo confirman. Durante el siglo XX, la sequía fue la causa de muerte del 50% del total de personas que fallecieron debido a desastres naturales. Todo indica que durante este siglo la tendencia no disminuirá. Al contrario, la sequía ha sido, es y probablemente seguirá siendo uno de los más importantes desastres socionaturales que afecta a la sociedad y el ambiente a nivel global. Señala el estudio elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO y el Centro de Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe. Casala En América Latina los impactos son evidentes en todos los países, desde México pasando por Centroamérica hasta Argentina y Chile. La pregunta de hoy es, y debería ser siempre para todos, ¿Qué estamos
0: haciendo con este recurso finito? ¿Realmente estamos dando un buen aprovechamiento al agua? ¿Qué están haciendo las empresas privadas? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Y qué estamos haciendo finalmente como ciudadanos de este mundo para poder defender a nuestro líquido vital? No solamente que se quede esta lucha en los pueblos indígenas, sino que también nosotros podamos liderar cambios a nivel mundial y, como no decirlo también, a nivel ciudadano y desde Cualquier parte donde nosotros nos podamos encontrar. No se desconecten de la señal de Rayuelaradio.com. En momentos estaremos conversando con Belén Vallejo, ella es eh, coordinadora de comunicación de conservación internacional del Ecuador, y estaremos también conversando con Paola Palacios, coordinadora de la Fundación Coca-Cola. El agua
3: es
2: derecho humano porque la vida nos da. Y quien quiere acapararla, violando el derecho está, las aguas que nos dan vida en el mercado no están, no se compran, no se venden, no se pueden comerciar, el derecho es para todos, y el agua de todos es, el derecho es para todos, y el agua de todos es, y así debe asegurarlo, el Estado con su ley, y así debe
3: asegurarlo,
2: el Estado con su ley. Con las firmas de extranjeras no hará acuerdos comerciales Ni concesiones enormes con empresas nacionales Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales Ni concesiones
0: enormes con empresas nacionales En análisis
3: Entrevistas a expertos y profesionales Sobre temáticas de extractivismo y contaminación del agua, aire y tierra
1: Estamos en cabina con nuestros entrevistados de hoy, a propósito del Día Mundial del Agua y también para hablar sobre las nuevas cifras que arrojó la iniciativa Limpieza Costera este 2019. Así es, y nos acompaña
0: Belén eh, Vallejo y Paola Palacios, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y abordar estas temáticas que son de vital importancia
5: para nuestros radioescuchas. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes.
6: Igualmente, muchas gracias. Es un gusto estar aquí en representación de Conservación Internacional Ecuador. Y antes de empezar con la entrevista, y claro, con
0: su tema medular, que es la limpieza de, de costas en Ecuador, nos gustaría saber cuál es su opinión acerca del de Día Mundial del Agua y cómo se está administrando este recurso finito a nivel mundial, ¿Cómo lo estamos haciendo también localmente.
5: ¿Cuál es su opinión? ¿Sí? Claro que sí. Bueno, miren, eh, nosotros desde la compañía y desde la Fundación Coca-Cola de Ecuador, eh, parte de los proyectos de sostenibilidad, uno de nuestros ejes más importantes que tenemos, no solamente a nivel local, sino regional y, y, y de forma global, es el reabastecimiento de agua. Nosotros tenemos varias iniciativas en las cuales hemos venido trabajando desde hace algunos años, Acá en el Ecuador nuestro proyecto se llama Agua por el Futuro. Nosotros estamos trabajando en cuatro fondos de agua del Ecuador. Uno se encuentra aquí en la ciudad de Quito, que es del Fonag. Estamos trabajando también en Tunguragua, en Cuenca y en Guayaquil. Eh, No con el fondo de agua porque está en este momento en un proceso de de constituirse. Obviamente nosotros estamos apoyando también en ese proceso, pero específicamente en Guayaquil estamos trabajando en el bosque seco. Nosotros a nivel Ecuador hemos reabastecido desde el año 2013 aproximadamente 946.456 456 metros cúbicos de agua. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con nuestro proyecto de reabastecimiento de agua? Es básicamente devolver a la naturaleza la misma cantidad de agua que nosotros tenemos de nuestro producto final que se encuentra en el mercado. Nosotros para poder realizar esta iniciativa y para poder obviamente verificar que estamos haciendo este proceso de reabastecimiento, trabajamos en diferentes eh, iniciativas o o lo hacemos implementando diferentes actividades, como pueden ser eh, reforestación, pueden ser cercados naturales, nosotros trabajamos también en conservación de áreas importantes que hemos encontrado en estos fondos de agua con los que vemos que hemos implementado el proyecto y a partir de todas esas iniciativas es que contamos con un socio estratégico que nos ayuda, obviamente, a poder llevarlas a cabo, que es la organización de Nature Conservancy. Con ellos nosotros hemos venido llevando a cabo este proceso que ha sido en realidad un trabajo de codo a codo para poder ver cuáles son esas actividades que en realidad van a poder dar un valor agregado a la comunidad. Nosotros aquí en, en En el sitio El Atacazo hicimos una una actividad de reforestación, hemos venido trabajando también con la comunidad en buscar iniciativas, en buscar eh, nuevas formas de agricultura sostenible, de ganadería sostenible, que obviamente haga que la comunidad pueda proteger el páramo de la manera correcta y así también lo hemos hecho en muchos sitios en los cuales hemos estado trabajando. Este proyecto de Agua por el Futuro, como les comentaba, es un proyecto que no solamente está en Ecuador, es un proyecto que a nivel regional, nosotros al 2018 se han devuelto 5 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a mil piscinas olímpicas. Hemos intervenido en más de cinco 5.000 hectáreas a nivel regional, como les digo, eh, y pues la verdad es que ha sido muy satisfactorio ver cuál es el involucramiento que tienen los gobiernos locales, pero también la comunidad porque como bien ustedes lo mencionaban en el inicio, no es solamente un trabajo de las comunidades, es un trabajo multisectorial que cada uno de nosotros tiene que aportar desde el lado en el que se encuentra. Eso por contarles uno de los proyectos que tenemos.
0: Ahora, en ese sentido, quiero hacer hay una pequeña intervención, y perdón que te interrumpa. No, tranquila. Eh, me gustaría saber cuánta agua ustedes utilizan para producir todo lo que saca Coca-Cola. Y finalmente,
5: ¿cuántos litros han podido recuperar a través de este proyecto que es Agua por el Futuro? Sí, como te decía, 946... Pero en Ecuador, ¿no? Eso es en Ecuador, exactamente. En Ecuador, 946.456 metros cúbicos son los que significan el producto terminado en mercado. Eso es lo que nosotros evaluamos a través de esta iniciativa. Y esos son los metros cúbicos que hemos hecho desde el año 2000 Eh, 2013 hasta la actualidad. Ese es el dato que yo tengo al momento. Eh, Y como te decía, a través de estas metodologías que tenemos de reforestación, de cercado de áreas protegidas, de trabajar agricultura sostenible, ganadería sostenible, hemos logrado devolver esta misma cantidad. No es algo que yo te digo, nosotros hemos devuelto esta, esta cantidad de agua. Nosotros trabajamos con un partner específico en la medición De estas hectáreas que han sido intervenidos, nosotros lo que hacemos con nuestro partner TNC, después de hacer las intervenciones, envían diferentes fichas técnicas que nos permiten evaluar cómo ha sido esa devolución y cuáles han sido los metros cúbicos que hemos podido eh, devolver a la naturaleza, valga la redundancia.
0: ¿Y cuáles son los metros? O sea, ya me dices que son, bueno, finalmente más de 900 mil.
5: 946
0: mil metros cúbicos. Ajá. Redondémosle ya, 900, ya, 950 no, 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 mil. Ya. Eh, ya aproximadamente, ajá. Sí, sí porque ¿Sí? si toda no, todas las cifras no valen. <risa> ya. Pero eso es lo que finalmente decías tú, va, eh, bueno, utilizando la compañía para generar los productos. Y finalmente. El cua... producto terminado. El producto terminado. Exactamente. Ya. Y cuántas no sé cuántos productos a nivel nacional ustedes producen porque suponte ya yo sé que han utilizado eso en cuanto a agua pero quizás sea un número menor a la cantidad de agua que están empleando para fabricar o producir
5: las botellas para envasar, todo eso ah, tú proceso dices de en la cadena de producción tú me hablas de la cadena de producción bueno uh-huh. en ese caso nosotros eh, no tengo el dato exacto te lo podría te lo podría pasar Eh, Lo que sí te puedo decir es que básicamente de estos 946 o 950 mil que hablábamos hace un inicio, eh, hay que hacer una conversión para poder decirte en unidades cuántas cajas unitarias de producto es. Eh, No quisiera darte un número haciendo un cálculo al ojo porque hay una metodología que hay por detrás, pero puedo conseguirles el dato para que ustedes obviamente lo puedan tener completo.
0: Ya, porque claro, sí sería importante también saber cuánto finalmente ustedes están reciclando y más aún con la campaña de costas,
5: ¿cómo era? De limpieza costera. De limpieza costera, sí. Uh-huh. Aparte de tener el programa de reabastecimiento, nosotros tenemos un pro, tenemos dentro de cada una de nuestras plantas de embotelladoras, existe un proceso de, de mejoramiento de uso de agua. Eh, todo lo que es en la línea de soplado, tenemos también y trabajamos con plantas de tratamiento de agua. Hay algunas otras metodologías que también estamos utilizando. Este es un compromiso, obviamente, para nosotros a largo plazo. Y también contamos con diferentes iniciativas que son también de acceso a agua. Nosotros desde el año 2016 estamos apoyando a diversas comunidades aquí en el Ecuador con proyectos de acceso a agua eh, y trabajamos a través de la campaña Cada Gota Cuenta esta campaña este, esta iniciativa básicamente lo que busca es apoyar a diversas comunidades eh, con diferentes proyectos de agua, que pueden ser desde plantas de potabilización de agua, como las que tenemos en la provincia de Manaví, en Jama, San Felipe y también en Tabuga. O también pueden ser proyectos en donde nosotros damos la viabilidad del de acceso al agua a través de tuberías, de cañerías, de, se podría decir también, de plantas de glorificación y demás iniciativas que tenemos ahí también.
0: Bueno, entonces, centrándonos más, o sea, muy interesante también lo que nos cuenta Paola, cuáles son la, la, las actividades, las acciones que emprende Fundación Coca-Cola. Y sobre todo esto de también general, ¿no? Generar agua potable para las comunidades de la costa de Ecuador, eh, así como también esta este compromiso social y también con el ambiente para volver a recuperar, eh, bueno, de alguna manera el plástico, ¿no? de las botellas que se utilizan en la cadena de producción y también a través del proyecto Agua por el Futuro de alguna manera también para devolver como nos decía Paola eh, esta agua que se está utilizando en la fábrica ahora ya centrándonos más en cuanto a lo que es esa costera nos gustaría saber cuáles son las cifras eh, de basura que se han podido recolectar, sabemos que tanto el Ministerio de Ambiente como Fundación Coca-Cola la Organización Conservación Internacional están dentro de de esta iniciativa y nos gustaría saber cuáles son las cifras de este año y cuáles son las costas que ha limpiado.
6: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, la iniciativa de limpieza costera es una iniciativa que nació desde el año 2004, inicialmente entre una cooperación de la Fundación Coca-Cola con la Fundación Galápagos y el Parque Nacional Galápagos. Desde el año 2016 la iniciativa se amplió porque empezamos a trabajar en conjunto también con Conservación Internacional Ecuador, para llevar adelante la iniciativa en siete áreas marinas y costeras protegidas de Ecuador Continental y en Galápagos. Entonces es una iniciativa que busca convocar a voluntarios, guardaparques, técnicos, estudiantes, es una iniciativa que convoca a todos. Y queremos que más allá de limpiar, la gente tome más conciencia sobre no ensuciar. Entonces, en el año 2018, nosotros trabajamos igualmente en estas áreas que les mencionaba y logramos recolectar casi 30.000 kilogramos de basura marina. Estos son los datos del año 2018. Casi 30.000 kilogramos de basura marina. Esto incluye eh, 7.900 de basura marina en áreas continentales y aproximadamente 22.000 kilogramos de basura marina en las Islas Galápagos. En las Islas Galápagos no solamente se hizo la limpieza en playas, sino también en en áreas submarinas, se hizo limpieza submarina y también en islas remotas, islas que son de difícil acceso para incluso visitantes, no son islas pobladas, pero la basura marina llega por las corrientes marinas. Entonces, en este año, en el 2019, estamos llevando a cabo la iniciativa que se empezó en, el año, en, el, en enero de este año y actualmente la seguimos implementando. Por lo tanto, no tenemos los datos exactos hasta la fecha, pero aproximadamente la próxima semana ya tendremos los datos para poder compartir con ustedes.
0: Ya Y bueno, desde Fundación Coca-Cola, igual cuál es el trabajo que están haciendo en conjunto con
5: Conservación Internacional, su experiencia con esta iniciativa, ¿qué nos pueden decir al respecto? Sí, mira, como lo mencionaba Belén, nosotros en el año 2004 iniciamos con este proyecto, es decir que para la compañía y la Fundación Coca-Cola el tema del reciclaje está dentro del ADN y está obviamente, es un eje transversal en todas las actividades que nosotros realizamos. Eh, Como bien lo mencionaba Belén, esta es una iniciativa que usualmente convoca o busca convocar a todos los actores de la sociedad. Nosotros dentro de la compañía tenemos una visión, es la visión de un mundo sin residuos. El año pasado nuestro CEO James Quincy anunció a nivel mundial y ha sido una una iniciativa, una, una nueva visión que tiene la compañía que ha sido... eh, Comunicada y enunciada en varios foros No solamente empresariales Sino también medioambientales Y lo que nosotros buscamos es eh, Tener diversas alianzas Con las cuales podamos generar Un espacio mucho más grande de recolección Partnerships que en realidad Nos ayuden con un conocimiento científico Como lo hace CI Para poder encontrar cuáles son esos sitios específicos En donde debemos estar Por ejemplo, como mencionaba Belén En las Islas Galápagos Hay islas en las cuales no habita nadie Pero las corrientes marinas hacen que toda la basura marina que está al otro lado del mundo, porque nos ha pasado que encontramos residuos del otro lado del mundo, lleguen hasta nuestras costas. Entonces, siguiendo un poco la línea de pensamiento de lo que dice Belén, no es tanto cuánto podemos nosotros recoger de basura, sino en realidad buscar cuáles son los mecanismos para poder hacer que las personas dejen de ensuciar, que sepan que aunque sea un residuo biodegradable, que es una cáscara de naranja y yo la dejo en la playa, eso va a causar contaminación. Eso a la final no es parte del hábitat en donde se encuentra la flora, la fauna. Entonces, ha sido un trabajo en conjunto bastante interesante. Nosotros, eh, como les decía Belén, desde el año 2004 hasta este año hemos recolectado 346 mil kilogramos de desechos sólidos y esperamos que con la iniciativa de Un Mundo Sin Residuos este trabajo en conjunto con la parte privada, la, el sector eh, también público, el Ministerio de Ambiente, el Parque Nacional Galápagos y la ciudadanía se siga uniendo a estas jornadas y que obviamente el programa Tome Más Vida es sea que sea nuestro o que sea de la ciudadanía como tal.
0: Ahora, en ese sentido, eh, con este programa de Mundo sin Residuos, si bien es cierto, a ver, como saben decir, no, no se trata de limpiar y de que haya más reciclaje. Obviamente que eso ayuda al ambiente, pero la salida es que tanto empresa privada, empresa pública, tenga este cambio general y se trate de... Reducir al máximo la producción de plásticos de un solo uso. Sí, en total. ese sentido, ustedes como compañía, como Coca-Cola, ¿qué están haciendo al respecto? No queremos ya más botellas, o sea, y que nos digan sí estamos recolectando plástico en las costas, sí, qué chévere.
5: Totalmente. Doctor. Pero
0: claro, el punto es. Más bien ya radicar por
5: completo la producción de plástico. Sí, mira, nosotros en en ese sentido, ¿qué es lo que estamos buscando? Primero, estamos tratando de buscar una innovación dentro del diseño de nuestros empaques. Nosotros actualmente aquí en Ecuador tenemos el programa de botella a botella. Este programa lo que hace es lo siguiente, y va encadenado un poco también a la parte de diseño, que es buscar que exista dentro del porcentaje de resina, resina reciclada, ¿ok?, Y que aparte, a través de la la visión de Un Mundo Sin Residuos, nosotros podamos contar con al menos un 50% de resina reciclada dentro de nuestros empaques, así como también buscar nuevas alternativas de eh, de, de material que sea biodegradable. Entonces, en parte de diseño, estamos haciendo eso. Dentro de nuestro portafolio, no solamente tenemos el PET, el plástico, como uno de nuestros empaques. Nosotros también contamos con empaques de vidrio, también encontramos también empaques retornables y dentro de muchas de nuestras campañas, dentro de nuestros esfuerzos, es volver a la retornabilidad, es buscar que el consumidor nuevamente lleve, como todos creo que nos ha pasado, exactamente, lleve la botella retornable, vuelva a la casa y que exista nuevamente esa dinámica que tal vez muchas veces por... La forma en la que la sociedad nos lleva, este mundo tan rápido que tenemos que, que, que seguir y que montarnos, puede ser que nos haya hecho llevar a una, a una opción mucho más fácil de consumo. Sin embargo, no quiere decir que la compañía no esté trabajando y no tenga opciones viables al momento para lo que... Lo que Ahora, tú dices comentando. regresar
0: a lo que son envases retornables. Eh, también se gasta agua al lavar estos envases. Eh, obviamente no se... ¿Cuánto se pueda gastar en energía en cuanto a Coca-Cola, en cuanto a producción de botellas, PET, o como tú decías, no es cierto, tienen otras alternativas, Tetra Pak, vidrio, incluso hasta aluminio, y finalmente es, sería rentable, no sé, eh, que sean retornables. Y también cambiar ese pensamiento de la gente, porque claro, están acostumbrados a la, a la brevedad, todo yo quiero rápido y ya procesado. Entonces, ¿cómo ustedes van a enfrentar eso como co- Coca-Cola? ¿Será tan fácil realmente regresar, será tan fácil regresar a lo que sea eh, recipientes o eh, retornables y erradicar por completo el consumo de plásticos de un solo uso?
5: No, mira, yo creo que no es, no, no, no quisiera que sea la una opción o la, o la otra, ¿me entiendes? Yo creo que es un tema, de es, es del consumidor quien usualmente forma parte también de, del cambio, ¿me entiendes? Eh, nosotros no vamos a hacer que esto sea algo... Eh, de 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 te corto plazo, y me refiero a quitar absolutamente todos nuestros nuestros productos que tenemos, sino buscar obviamente cuáles son esas opciones y esas variantes que podemos poner en el mercado de eh, cuál va a ser el, el beneficio, cuál va a ser esa, esa rutina, ese comportamiento que queremos obviamente penetrar dentro de cada uno de nuestros consumidores. O sea, creo que va a ser un cambio obviamente por fases para que todos puedan ser parte de la iniciativa, puedan tener a su acceso tornabilidad, pueden tener a su acceso el tema de vidrio, si es que por algún momento también quieren seguir en el consumo de PET, creo que eso es algo que va a depender mucho de cómo se va moviendo el, el, el mercado ¿no? yo, yo te hablo desde el lado de cuáles son nuestras, nuestros compromisos y nuestras iniciativas que tenemos para poder ser parte de la solución y no convertirnos nuevamente en un tema de un problema
0: Seguirá siendo un problema, <risa> la verdad. Ahora, con María con, no con María Belén, sino con Belén, me gustaría saber cuáles son las campañas de comunicación y de educación ambiental que por parte de Conservación
6: Internacional fomentan para que haya este acercamiento con las comunidades
0: en la región costera.
6: Claro que sí. Eh, como decía antes, Paola, en la limpieza costera hay un componente muy importante que es el componente de educación y, com- y comunicación ambiental. Si bien las limpiezas son muy valiosas, son fundamentales porque se limpia sitios prioritarios de gran biodiversidad marina, también es necesario que las las limpiezas por un lado nos ayudan a concientizar sobre sobre esa basura. Los voluntarios que ven la basura cuando llegan a estos sitios salen reflexionando sobre la enorme cantidad de basura y la dificultad de recoger porque lo que de las cosas que más predominan son los microplásticos, plásticos muy pequeñitos que son difíciles de recoger. ¿Y eso de también se recolecta? También se recolecta. Y... Bueno, para... Pero, perdón, ¿cómo? ¿y qué sistema
0: se utiliza? Porque como son ya micropartículas, bueno, no micros, sino bueno pequeños, porque ya los micros son los que no se pueden ver, sí. ¿cómo hacen para recolectar esos pequeños plásticos en las costas?
6: Es un trabajo muy manual. Ah, se manual, un, netamente sí, manual. Sí, sí, es un trabajo manual. Eh, en todo caso, para responder la pregunta, la educación ambiental es fundamental para nosotros en la iniciativa, y en ese sentido hemos trabajado... De la mano con los guardaparques de las áreas protegidas, quienes han sido quienes más involucrados han estado para apoyar a a que se haga la la educación ambiental. Entonces hemos llegado a estudiantes a través de charlas educativas, hemos hecho obras de teatro usando títeres, usando mascotas que se llaman, que son disfraces, en representación a a a los animales, a las especies más características de cada área protegida. Entonces, una tortuga marina, un delfín que hay en el morro, que es una zona de manglar, que también hemos visitado para hacer limpiezas, una ballena jorobada. Entonces, han sido animales con los que estudiantes, niños, se sienten identificados y pueden ver la importancia de hacer la limpieza costera Además, también hacemos... También hacemos campaña en redes sociales, tratamos de llegar a un mayor número de gente, porque un 80% de la basura que llega a, la, a las costas, al, al mar, es producido en tierra. Es decir, viene de las ciudades, viene de otras zonas, no solamente a veces se cree que es generado por turistas o, o por los pescadores nada más, y realmente es un, es un problema que... Nos involucra a todos Y creemos que si todos somos parte del problema Todos también podemos ser parte de la solución Y por eso es necesario que Tengamos una campaña muy fuerte Para hacer un cambio transformacional En la, en la comunidad, no lo vamos a hacer solos Por eso es muy bueno ver que cada vez hay más Iniciativas que se, que se suman A esta campaña y, y poco a poco vamos logrando que la gente Tome más conciencia desde sus hábitos De consumo, desde sus hábitos de cómo Desechar la basura eh, Es que se puede hacer un cambio Ahora, me gustaría saber si dentro de Conservación
0: Internacional también hay nuevas alianzas con empresas privadas que se han sentido, no sé, capaces y interesadas también para poder preservar el ambiente, aparte de Fundación Coca-Cola, no sé si hay otras más que se han unido este año.
6: Yo podría averiguar exactamente cuáles han sido las anteriores, pero de lo que yo tengo conocimiento sí han habido. Por ejemplo, en el pasado tuvimos una alianza con General Motors, una empresa que sacó un auto Chevrolet Sale y que era carbono neutro. Y la alianza fue junto con el Ministerio del Ambiente, Conservación Internacional Ecuador, para lograr que eh, se pueda eh, compensar las emisiones de carbono que se generan por, por los autos en la reforestación de bosques. Pero eso es un tema que no lo manejo directamente, les podría compartir más información. Sí, pero es una, para Conservación Internacional Ecuador es muy importante trabajar con la empresa privada. Y eso es parte de nuestro ADN, es parte de nuestra misión hacer un trabajo basado en alianzas. Y nos encanta porque de esa manera podemos llegar a más, más personas, podemos hacer un cambio más grande. Ahora, si bien es
0: cierto, tú nos hablabas de esta importancia de llegar también a las comunidades de la costa, generar esta sensibilización, ¿no es cierto?, educarlos de temas ambientales. Pero, ¿qué están haciendo ustedes ya en la capital? Porque, obviamente, yo sé que esta, como tú decías, ¿no? más de 8 millones de basura, de toneladas de basura, llegan a los mares y todo se está produciendo en tierra. Pero también es importante generar este tipo de sensibilización en las capitales y no solamente de la parte costera, sino también de la sí, parte de la sierra, por supuesto. ¿no es cierto. Entonces no sé qué están haciendo al respecto. Porque digamos, acá no he visto mucho capaz, ya, y en la costa de su trabajo es tremendamente visto por varias comunidades.
6: Sí, nuestro trabajo y conservación internacional tiene dos escalas, de escala nacional eh, y también una escala muy local. Entonces, lo que comentaba anteriormente era lo local. A nivel nacional, lo que hacemos es un trabajo ya de investigación para saber cuáles son esas fuentes de la basura marina, poder determinar cuál es el problema eh, y también lo que se hace es una campaña fuerte de de comunicación en redes sociales. Ahora estamos por lanzar la campaña. Todavía no la hemos visto porque todavía no no la hemos lanzado, pero es algo que lo vamos a hacer y seguramente les compartiremos para que también estén al tanto. Ah, pero entonces,
0: bueno, tú me estás hablando de campañas nacionales. O sea, yo me refería, digamos, ¿por qué no acá ser, digamos, desde Conservación Internacional. Vamos a limpiar el Parque la Carolina. Ah, no. To- eso o sea, todavía algo no. así como que súper local. Ya. O sea, que lleguen a las escuelas, a los colegios de Quito, no sé, de las periferias. O sea, algo que sea ya más, no sé, dentro más de central. la parte de la sierra. Por eso te decía, porque más su trabajo está enfocado en las costas, y yo sé porque ustedes están enfocando a, a allá, ese sector. Pero, ¿qué están haciendo acá?
6: Realmente ahora mismo no estamos haciendo algo algo de limpieza de basura en, co- en sierra. No todavía pero podría ser algo a considerar a futuro, porque realmente también es, un, es una fuente, ¿no es cierto?, es una fuente de basura lo hemos, hemos priorizado en la costa por la, por la cantidad de biodiversidad marina que hay en estas áreas protegidas en las que estamos trabajando, entonces es un proyecto que está empezando, pero ya ven que vamos desde el 2016, o sea que año a año se va. ¿2004 no era? 2004 es la que inició con la fundación ah, Coca-Cola CI Ecuador está trabajando con ah, la fundación desde, desde el 2016, el 2016. Uh-huh. y desde el 2016 hasta hoy ha continuado, y año a año se reactiva, entonces es algo que podríamos considerar para, para otro momento, sí. Claro, porque sí sería importante que
0: también vayan
6: enterándose los muchachos, o sea, que haya esta sensibilización sí, sí. desde los
0: más pequeños para que puedan lograr cambios. Ahora, no sé, Silvi, ¿tienes preguntas adicionales? Puedes preguntarnos sé, sobre los productos que han encontrado dentro de esta recolección, ¿qué es lo que más hay?
6: Bueno, nosotros lo que hacemos, además de limpiar, es un trabajo muy importante que es el clasificar la basura, contar y pesar, porque obviamente para poder tener los datos tenemos que tener un, un pesaje. Entonces, eh, lo que sí les puedo comentar es que lo que más ha predominado como material, porque eso es lo que tenemos de datos nosotros, es el plástico, es eh, el vidrio y es los textiles. Además, luego siguen otros como... Eh, materiales de pesca, redes, o, y entre los plásticos que mencionaba anterior, pa, anteriormente, los microplásticos es un tema muy importante y muy grave que hemos notado. Y
0: en cuanto, bueno, al, no sé qué tratamiento le están dando finalmente, Esa es la pregunta para las dos, tanto para Paola como para Belén. Después de haber recogido toda esta cantidad de basura en las playas de Ecuador, ¿qué hacen finalmente? Porque darle también este proceso a esta basura también tiene un costo. ¿Qué hacen con la basura? ¿Dónde, ¿A dónde la llevan?
5: Bueno, después de hacer el pesaje y la clasificación, como te lo mencionaba Belén, lo que nosotros hacemos, y esto es parte también del trabajo multisectorial que se realiza, es el trabajo que hacen, que tenemos con los municipios, las alianzas que tenemos con los municipios, con la subsecretaría de ambiente. ¿Y qué es lo que se hace? Se busca, se busca, se busca eh, reducir, se busca reciclar. Y se busca hacer el desecho. Entonces, de todos los materiales que encontramos, pueden haber diferentes eh, elementos que se puedan reciclar, como uh-huh. botellas, si existe una llanta, si es que encontramos algún recipiente como, de, de, como una lavacara, si es que están en un buen uso, se los puede obviamente reciclar. Si es que no se los puede reciclar, lo que hacemos nosotros es poner esos desechos a disposición final. Es decir, van a la basura a través del servicio de recolección o de la alianza que nosotros tengamos. Pero, ¿y finalmente cuánto se
0: recicla? Porque aquí la parte importante es el reciclaje. Obviamente ustedes están haciendo la recolección en las playas, pero ¿cuánto finalmente se recicla?
5: Yo creo que ahí, en el tema de reciclaje, de lo que viene del tema de la basura marina, es un poco. Es es un poco eh, complicado saber exactamente el el porcentaje de reciclabilidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque el mismo hecho de que viajan por tantos kilómetros en el mar, la salinidad muchas veces que llega a estos elementos hace que no se pueda reciclar, ¿me entiendes? Nosotros, eh, y, y nos ha pasado mucho que cuando hemos hecho las limpiezas y estamos ahí, cuando tú agarras un elemento, una cuerda, por ejemplo que tú la ves que está dentro de la arena, el momento en que la quieres sacar es como que se deshace. ¿Por qué? Porque ha pasado por tanto tiempo durante la sal, y la sal obviamente lo que hace es debilitar eso. Entonces... Eh, ahí honestamente creo que es un trabajo de los cuales hemos venido conversando mucho con Conservación Internacional en cómo evolucionamos también esos indicadores que nos permiten a nosotros saber cuál es la tasa de reciclabilidad de los elementos, cómo podemos hacer para ver el origen, cómo podemos buscar diferentes eh, métodos científicos y por eso Conservación Internacional es quien nos está ayudando a tratar de ver esas nuevas alternativas para tener porcentajes, datos, cifras que nos ayuden a generar una campaña educativa, a poner en la agenda pública por qué el tema del reciclaje es importante, por qué es importante la disposición final de los desechos y todos estos temas que nos conllevan a tener una iniciativa como tal.
0: Y dentro de este eh, reciclaje que decían, de este proceso que hacen, netamente a lo que es Coca-Cola, ¿qué tipo de, de mecanismo de reciclaje ustedes emplean? Porque acá localmente también reciclan botellas. No sé sí. cuál es.
5: Mira, nosotros, y como te ya te, te había mencionado hace unos, hace unos minutos, nosotros trabajamos con la iniciativa de botella a botella. Esta iniciativa básicamente lo que busca y es a través del de, de los del trabajo en conjunto que tenemos con los recicladores de base es eh, recolectar el PET, no solamente el de la compañía Coca-Cola, sino de toda la industria. Nosotros lo que hacemos es eh, volver a pasar ese PET por un proceso de lavado, por un proceso eh, industrial, para poder tener resina reciclada. Y después de tener esa resina reciclada, volvemos a tener una proforma que ya tiene un porcentaje. Al momento es un porcentaje del 25%. Y es así como nosotros hemos venido trabajando durante los últimos años. Adicional, tenemos otras iniciativas que son un poco ya más hacia la comunidad, hacia el tema educativo, como Belén les había venido mencionando, pero el proyecto principal de la compañía ya en términos de industrialización es el de botella a botella.
0: Ahora, no sé si es para la compañía rentable reciclar o tienen más ganancia ustedes en el producto. ¿Tienen más ganancia ustedes digamos, en este caso, reciclando, ¿no es cierto?, las no, para botellas. Nosotros,
5: para nosotros el tema del reciclaje, y como les había mencionado, es, es más un
0: compromiso social. Es
5: un, no es un compromiso social, es un compromiso corporativo que tenemos. Nosotros, a través, como te decía, de la visión de un mundo sin residuos, es una iniciativa que la estamos planteando desde este año hasta el 2030, en donde estamos buscando diversas alianzas, diversos eh, procesos de diseño, o sea, no es solamente hacerlo por hacer, sino en realidad es algo que viene dentro de un eje transversal de la compañía, pero también podrían,
0: no sé, esto solamente lo dejo así como para que ustedes lo reflexionen como empresa, podrían incluso dar un descuento para aquellas personas que se acerquen a un centro comercial, no sé, digamos al supermarket, si sí, voy a comprarme un montón de bot- comes de Coca-Cola, yo llevo ya mis eh, recipientes reciclados de PET que les puedan dar algún, no sé, algo, algún rédito económico podría ser como que para generar que la gente pueda reciclar, que tenga esta conciencia, ¿no es cierto? De cambiar el estilo también, de solamente consumir y voto donde sea y no reciclo.
5: Sí, nosotros tenemos, a ver, nosotros tenemos diversas estaciones. Tenemos estaciones en el Supermaxi, tenemos 18 puntos a nivel nacional en donde estamos trabajando con estaciones para reciclar papel, para reciclar Tetrapat, para reciclar el PET. Trabajamos con el MOL el Jardín, nosotros tenemos en todo el piso del patio de comidas recipientes en donde se puede hacer la disposición final. Claro, botellas. pero en este
0: caso eh, no tiene ningún rédito económico para el ciudadano, a eso me refiero, porque sí, en varios países estaban utilizando este tipo de metodologías. Entonces, claro, las empresas dicen, bueno, está bien, tú me quieres comprar a mí, entonces tú traes las botellas que has consumido y yo te doy un descuento para el próximo producto que tú me quieras.
5: Claro, no, habría comprar. que analizarlo. Yo creo
0: Entonces, que es... podría ser como para generar esta conciencia del reciclaje, no que obviamente, digo, no es la salida y estamos convencidos acá desde cuatro elementos y creo para aquellas personas que están luchando a favor de la conservación del medio ambiente, el reciclaje no es la salida para cambiar todo lo que estamos haciendo como seres humanos, sino más bien cambiar nuestras prácticas de vida. ¿Algo adicional que nos
6: quieras comentar, Belén, ya para cerrar el programa? Nada más agradecerles por el espacio, ha sido muy valioso para nosotros estar aquí y poder compartir estos temas que son muy importantes, como hemos dicho ya, no solamente para un sector de la, de la del país, sino para todos, porque es un tema que nos debe convocar a todos, y, y nada, invitar a la gente a que se pueda sumar a las próximas limpiezas que estaremos continuando. Eh, continuando y también sumarse a la campaña y la campaña empieza en nosotros mismos en estos hábitos de como decían antes reciclar no es solamente esa la solución a veces es más el pensar en dejar de usar ciertos eh, produ- digamos ciertos materiales o tra- tal vez escoger otros materiales que sean más que sean retornables como decía paola y así podemos ayudar a que Generemos menos basura que llegue al océano Así que muchísimas gracias por el espacio Y muy contentos de haber estado aquí con ustedes
0: Gracias chicas Gracias, gracias Así finalizamos un programa más de cuatro elementos De Planeta en mis manos En esta ocasión nos acompañó Belén Vallejo Coordinadora de Comunicación de Conservación Internacional Y Paola Palacios Quien es coordinadora de la Fundación Coca-Cola
1: Muchas gracias Paola, muchas gracias Belén, a ustedes. En, en realidad ha sido un tema muy muy importante tratarlo el día de hoy esperemos que le llegue a todas las personas eh, ser parte de esta iniciativa para que tengamos un gran cambio en realidad.
0: Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Cuatro Elementos UIO. Recuerden que nuestro programa se transmite cada viernes a las 16 horas y nuestro reprise son los lunes a las 10 a.m. Gracias por acompañarnos en Cuatro Elementos. Te esperamos la próxima semana en rayuelaradio.com. Hasta entonces.